0: 欢迎收听《仙者》第五百四十八回，作者望雨，由吉米为你播讲。白麟上人与明空女王二人交换了一下眼神后，便上前几步，开始祷告起来。他刚刚虽然被困于幻境，致使神魂受伤不轻，但此刻祷告起来却意外的虔诚，也不知是真的被明月神的力量折服，还是有了什么别的心思。元明对于白麟上人的真实想法也懒得去计较，毕竟哪怕对方心里打着鬼主意，但他提供的愿力却是实打实的，在这一点上做不了什么手脚。很快，元明也将他向族人下达的命令记下，并收了两件法宝上来，准备按照白麟上人的请求一并转交出去。最后一位祷告之人自然是明空女王。相比其他两人，此女心思更重，提供的愿力稍逊一筹。不过愿力浓郁程度仍旧远超结丹期存在，至于筑基期乃至凡人，更无法相提并论了。他同样让元明替他转达了一些命令，并拿出了两张符箓和一块玉简要求转交。不过在最后，他却又提出了一个很有意思的问题。若是我族人里有其他人向你祷告，祈求你拯救碧娇岛，你是否会回应？元明一下想通明空女王的心思，不由得笑了出来。只要真心祈祷，我自会相助。明空女王不置可否的点点头，不再多言，结束了祷告。一个时辰后，烂柯岛上，元明自偷天顶中现身，收起银色令牌。继续朝岛屿深处行去。关于明空女王三人的请求，他已经向严思韵下令，让百丹方的人想办法联系上碧礁三岛，届时他便能通过偷天鼎将明空女王三人的命令和物品传递出去。元明处理完杂事后，又花了些时间炼化了明空女王三人提供的部分愿力、神魂修为。得到了长足提升。虽然明空女王三人的信仰远不如严思静等人虔诚，但身为元婴，他们提供愿力的数量实在太过庞大，元明一时难以完全吸收。更何况，如今当务之急依旧是探索仙岛，因此他并未在偷天顶内多做逗留。时间缓缓流逝，然而元明所现的景色。依旧一成不变，他本因获得愿力而愉悦的心情也渐渐低沉下来。不知过了多久，突然间，他听到远处传来了轻微的爆炸声，他顿时精神一振，连忙朝声音传来的方向行去。可走到半途，他却忽然停下脚步，目光一扫，望向了左手边的位置，在数棵大树的环绕下。地面上出现了一处小小的坑洼，坑洼中央一粒黑色棋子静静地躺着。虽然不大，但在周围一众纯白之色的衬托下，倒是格外显眼。袁明走上前去，捻起棋子，朝内注入法力，却如石沉大海一般，毫无回应。再用神识探查，也未能发现棋子内部有什么符文或是禁制。这似乎只是一粒普通的棋子。元明微微皱眉，思索片刻，还是将棋子收入储物戒，随后便继续朝着声音传来的方向行去。棋子所在的位置距离声音传来之处并不远。元明绕过几棵大树，很快便远远看到一片空地，空地上有两拨人相互对峙着。保险起见。他并未靠近，暗暗放出神识朝空的探去。空地上共有五人，其中一方乃是参加仙国会的元婴期修士，都曾参与过启动外海传送大阵，因此元明道也大致认识。为首的是一位面容消瘦的老者，头戴竹帽，一身蓑衣，手持一根黑色竹竿，正是玉竹导员英黑竹叟。在他身旁，又有一男一女两名修士。男的名为实验师，乃是红叶岛元婴，其身着淡青纹饰服，唇下蓄有山羊胡，看起来倒像是个私塾先生一般。女的则是万花岛的万花姑，她身材娇小，头戴百花环，浑身衣物皆由细叶编织而成，嫩白的皮肤被绿叶衬着。好似自花苞中诞生的仙子，叫人看了便不由得心生怜爱。他们三人的修为都只有元婴初期，而与他们对峙的两名元婴中，却有一个是元婴中期存在。那名元婴中期修士乃是一位有些病态的赤发男子，他面色惨白无血，一道长长的疤痕自鼻梁划过，将他的脸分成上下两半。看起来就像是曾被人斩断过一般。他右手拄着一根血红拐杖，在手背处有一道十字伤口，赤红的鲜血自伤口中渗出，却又好似具有灵性一般悬浮着，宛若丝带一般将他与血红拐杖连接起来。身后则是一位白瞳白眉的少年，整个人看起来就像是一尊冰雕，浑身上下。都笼罩着一股寒气。血界尊者，如今岛上可有不少树人游荡，即便我们联手，都未必能讨得什么好。你当真要在这里与我们动手？黑竹叟神色阴沉，大声喝问道：“不然呢？那些树人体内干巴巴的，都是木屑，吃着一点都不过瘾。如今我好不容易遇上你们这些血气充盈的血石。便是我想放过你们，可我的肚子却不肯答应。”血界尊者笑道，“哼，口出狂言，你莫不是觉得，光凭你们两个，当真能留得下我们？”万花孤冷哼一声。血界尊者盯着万花孤，眼中忽的闪过一丝喜色：“哟，今天倒是运气好，居然遇上个青木长春体。说实话。”往日那些烟杂血食，我早就吃腻了。倒是你这种素口的，我还没怎么吃过，想必应该别有一番风味吧？嘿嘿。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。说着，他还伸出猩红舌头舔了一下嘴唇。喉结也随之滚动了一下，万花姑被他目光盯得浑身都起鸡皮疙瘩，当即怒喝一声，抬手一挥，一只装满了花卉的花篮脱手而起，凌空飞了出来。花篮在半空中滴溜溜转动下，从中喷涌出一大片蛋黄粉雾，朝血界尊者照去。血界尊者丝毫不惧。手中拐杖在地上一堵，他面前的土地上瞬间出现一汪血潭，从中猛地攥出一头血龙，迎着淡黄粉雾张口一吸，轻易便将所有粉雾吞下。元明通过神识看到这一幕，识海内的修罗式血图中忽然传来了血影惊喜的声音：“是化血功，太好了！”竟有修士将此法修炼到元婴层次，看来我化雪门并未衰退，至少还有传承于世。于是，元明听到“化雪功”三字时，神色微微一动，刚想询问详细，却发现战况又有了变化。血界尊者轻易破解了万花姑的招数，刚想嘲讽一声，却突然神色一动，似乎有些意外。只见他凝聚出的血龙上，忽然冒出了一朵朵色泽各异的鲜花，鲜花以极短的速度生长绽放，从花苞中又喷洒出大片花粉，朝血界尊者飘来。就在此时，血界尊者身后的白眉少年动了，只见他微微抬手，从指尖飞出一道白色冰锥，冰锥中喷涌出大片寒雾。彷佛两指手臂一般，绕过血界尊者的身体，将他护了起来。花粉钻入冰雾，只飘了不到一息，便被寒霜包裹，纷纷砸落在地。黑竹走见此女出手，忽地将钓竿一甩，吊绳破入虚空，下一瞬竟出现在了白眉少年身后。就在此时，血界尊者却鬼笑一声。血龙身上骤然长出无数血丝，直接将鲜花包裹。随后，血龙忽地扭头，精准地寻到钓钩位置，张口便朝钓钩咬去。黑竹叟当即色变，立刻想要将钓钩收回，可白眉少年也同时出手，慢慢寒气涌向钓钩，令其速度大减。下一瞬，血龙咬上钓钩。他身上的血丝也随之爬上吊绳，钻入钓竿破开的虚空之中，朝黑竹叟扑来。突然，实验室右手一翻，一柄沾满墨汁的毛笔出现在他掌中。随着他提笔疾书，只片刻功夫，一个墨黑的“禁”字便浮现在空中。随着“禁”字出现，黑竹叟钓竿破开的虚空隧道骤然关闭，险之又险的。将涌来的血丝阻隔开来，但黑竹叟的法宝钓竿也因此失去了一大截钓绳与钓钩，同时由于受到反噬，黑竹叟咳了两声，也喷出两口鲜血，浑身气势也紊乱起来。不过，黑竹叟依旧朝时验尸投去了感激的眼神，毕竟法宝本体竹竿未损，尚有恢复的可能。而若是被血丝侵蚀，可就彻底没法再用了。血界尊者未能彻底侵蚀黑竹叟的法宝，也不在意，只是轻笑一声：“嘿嘿，早闻黑竹叟钓功出众，每逢甩竿必有收获。怎么，如今钓上我这头大鱼，却是连钓线都不敢收了？”黑竹叟并未理会他的嘲讽，向实验室传音道：“石道友。”凭你的阵法造诣，可有办法用阵法将我们送离此地？难。实验师摇摇头。难，就是说还是有可能的喽。若是我和万道友全力阻拦他二人，需要支撑多久？黑竹叟追问道。实验师沉默片刻，两刻钟。闻言，黑竹叟望向万花姑，将实验师所言转达。然而，万花姑却叹息一声：“此地花草生机不显，只凭法宝，我不是他们的对手。”他微微摇头。黑竹叟面色一沉，一咬牙，取出了三张灵光内敛的玉符，这是我岛祖师留下的。他话没说完，便听到血界尊者大笑一声：“商量完了吗？商量完，便可以去死了。”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第五百四十九回。